0: The Zone Podcast Game On. Der the Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist äh, euer Awareness Bereich. Hier ist der Moment, wo ihr die Seele baumeln lassen könnt und wo ihr es euch gut gehen lassen könnt. Es ist Game On, der The Zone Podcast, Folge Nummer 124 und ähm, es ist der der 6. November, ich weiß gar nicht, was für ein Datum wir haben. Es ist der 7. November, es ist der 8. November, es ist der 8. November, Dienstag der 8. November und ihr merkt schon in dieser Sekunde, dass der Paulke heute nicht so richtig perfekt vorbereitet ist. Er wird sich ein wenig durchschlawinern, aber er hat den Robster an seiner Seite. Robby Marianovic ist da und der sieht entspannt aus und er sieht zufrieden aus, auch wenn wir hier am Sonntagabend um 23.10 Uhr aufnehmen. Ich grüße dich Robby. Ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle, die zuhören. Ja, ich bin
1: entspannt komplett. Du siehst ja, ich trage eine Brille. Das kann, ja. kann eigentlich nur zwei Dinge bedeuten. Entweder du ich siehst meine, schlecht? M, ja, und ja, das, ja, das sowieso. Entweder habe ich hier an meiner Steuer rumgemacht, oder ich habe Darts gespielt. Also, das Zweite ist der Fall.
0: Oh, hast du gut gespielt?
1: Ähm, ja, ich habe ein paar Online-Matches gespielt, hier auf meinem ähm, hier, äh, geilen Teil hier mit Kameras und allem drum und dran. Ähm, ja, ich spiele spiel eigentlich immer gut. Also ich habe äh, nie großartige Leistungsabfälle
0: jetzt gehabt die letzten Monate oder Jahre oder sonst irgendwas. Also ich spiele solide. Ja, du hast eine Trainingsjacke an mit einem gelben Dartboard auf der linken Brust. Was, das, was ist das für ein Logo? Ich erkenne das nicht. Das haben wir schon mal besprochen, glaube ich. Aber
1: das ist äh, die Jacke von meiner kroatischen E-Dart-Mannschaft, wo ich ab und zu oh, mal spiele. Ja. Oh, stimmt. Die trage ich gerne. Die ist echt gemütlich. Die ist so schwarz Blau, so, so ein bisschen Bundeswehr-Style. Ja. Ähm, die ist echt bequem, gerade so für abends, wenn man dann hier runtergeht im Keller, äh, bis, es, bis die Heizung so ein bisschen aufgeheizt hat. Ähm, perfekt eigentlich. Wohlfühljacke. Hat ja die jeder. Wohlfühljacke. Ja. Okay. Robbie, Und äh, kündigen... darf ich dir was
0: fragen? Darf ich ja, was bitte. fragen?
1: Bitte. Die Leute sehen dich ja nicht. Ich sehe dich. Ja. Warst
0: du beim Friseur? Ich war beim Friseur. Du siehst fantastisch aus. Ach, Robby, das hättest du nicht schöner formulieren können. Ich glaube dir zwar kein einziges Wort. Doch, nee, du, du siehst ein paar Jahre jünger aus, muss ich schon sagen. Äh, also, so als wenn ich äh, 74 wäre oder was. <lacht> ja. Nein, nee, das ist gut aus, steht dir. Ja, vielen Dank. Jetzt werde ich gleich ganz rot. Hier <lacht> beim Podcast. Robby, es war ein intensives Dartswochenende und ich sag dir eins: heute werden wir nicht ganz so lang wie die letzten Male. Ja. Wir haben ja zuletzt die Stundenmarke häufig geknackt, ne? Ja. Ja, ich habe heute nicht so, nicht so ein Sitzfleisch. Ich muss morgen einigermaßen früh raus. Ich habe ja heute auch noch die Sendung gehabt, der Spieltag, und bin jetzt hier wieder zu Hause gelandet. Und es war eine coole Sendung, weil Pierre Barski unter anderem zu Gast war. Pierre Barski ist echt ein Jugendhero von mir und das ist eigentlich ganz interessant. Also den habe ich echt als Kind und als Jugendlicher bewundert und der ist nur zehn Jahre älter als ich, weil der weil der so wahnsinnig früh gut war. Der ist schon mit 18 nach Köln gewechselt für 13.000 Mark, das ist übrigens kein Witz, das stimmt, von Hertha Zehlendorf und war dann sehr schnell sehr gut und darum äh, habe ich den wie so, ein, wie so ein Hero, als wenn der zwei Generationen älter wäre, als ich so irgendwie in Erinnerung und dem geht's gut. Das ist ein Markenbotschafter inzwischen vom VfL Wolfsburg und du merkst dem an, dem geht's gut. Ich lerne ja jetzt in dem letzten Jahr habe ich ja so einige, äh, alteingesessene Fußball-Heroes sozusagen äh, in der Sendung gehabt. Und du hast nicht bei jedem so das Gefühl, dass es dem richtig gut geht, ne? und dass der gesund aussieht und so. Pierre Barski, dem geht's gut. Das merkst du ihm an. Der ist völlig entspannt. Der ist total bodenständig. Der macht kein großes Aufsehen. Der ist da und hat sich gefreut und so. Das war echt cool. War echt nett.
1: Ja, Litbarski, das ist jetzt 32 Jahre her, der WM-Titel. Ja. Der deutsche 1990. 1990, genau. Echt lange her.
0: Und als ich meinen Kindern erzählt habe, dass Pierre Basket zu Gast ist, weißt du, welche Szene ich so im, im, im Kopf habe. Ich dann, ich denke sofort daran, als Litti die Ecke geflankt hat, so auf, ich würde mal so sagen, auf 20 Meter, ne, und und Ike Hessler das Ding mit seiner Schuhgröße 38 Volley genommen hat und reingebimst hat in der Nationalmannschaft ja einmal. Ne, so eine Kombination, wie er auch heute noch erzählt hat, die sie oft trainiert haben, so nach dem Training. Und äh, das, das, ist so, das ist so das Tor, was ich mit Litbarski und Hessler verbinde. Ja,
1: beide wirkliche Legenden, muss man schon sagen.
0: Wir sind auf Abwägen. Ja, ja wir legen, wir auf Abwägen. legen wir los. los. lass uns wir loslegen. Darts-Podcast ja. sind wir, oder? Ja, Ja. ja. Okay. Wie, wie auch ja. immer bekommen ja immer wieder also das die Anzahl an, an Nachrichten bezüglich des Feedbacks hier für unseren Podcast ist weiterhin echt groß vielen vielen Dank ja. dafür auch ausführlich und und mit Liebe geschrieben so also man merkt so die das ist nicht nur hingerotzt und einem was um die Ohren geschlagen sondern das ist sich hingesetzt Zeit genommen und ein Feedback gegeben und das das macht Spaß zu lesen aber es kommt auch immer wieder so ein paar die sagen ey, Hört mal auf, abseits des da zu viel zu quatschen. Aber das macht uns auch Spaß. Ne? Das muss <lacht> ja ich mal festhalten. Ja, ich meine, äh, gerade ich,
1: ich muss auch sagen, es macht mir ja so viel Spaß, weil wir eben nicht so äh, verbohrt sind auf dieses eine Thema und mal ein bisschen abschweifen dürfen und können und uns das auch erlauben können, glaube
0: ich. Also ich ja. finde, das passt alles. Das passt alles, ne? Ja. Es gab an diesem Wochenende zwei Players-Championship-Turniere, die letzten beiden Players-Championship-Turniere des Jahres 2022. Es waren die Events Nummer 29 und 30 und dann gab es heute auch noch dieses Qualifikationsturnier für den Grand Slam of Darts, bei dem sich acht Spieler für den Grand Slam qualifiziert haben. Und ich finde, Robby, Applaus für Martin Schindler. Ja. Was spielt der für ein Wochenende? Viertelfinale, Halbfinale und dann auch noch qualifiziert für den Grand Slam of Darts als einziger Deutscher. Das ist echt fucking konstant, was der da macht. Ja, und äh, seit heute, wie ich gesehen habe, offiziell
1: auch tatsächlich jetzt die Nummer 32 der Welt. Eine äh, 31, Verzeihung, oder?
0: 32.
1: Die 32 der Welt. Ja. ja, Also tatsächlich in diesen ganz, ganz elitären Kreis rein. Ja. Auch dann bei der WM in der zweiten Runde gesetzt. Klar, du hast dann wahrscheinlich das Problem, wie es ja Max oft hatte, dass du dann die Nummer 1 Gesetzten kriegst, aber ähm, im, im, dritten, im zweiten Spiel. Aber trotz allem, was für eine Leistung. Also in ja. zwei Jahren sich da so hochgekämpft zu haben. Vor allem, man muss ja auch nochmal vielleicht drei Jahre zurückgehen. Diese, dieses Jahr 2020, was ja wirklich für ihn. Viele negative Sachen hat er, viele, viele Spiele 6 zu fünf verloren, Motivation war weg nach eigenen Aussagen und so weiter. Und er hat sich ein bisschen neu erfunden und äh, gut zurückgekommen, muss man schon sagen. Viele stürzen ja ab danach, wenn es dann nicht mehr läuft. Die ja, das sind dann stimmt. Weg. und das war's.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde, es zeigt irgendwie auch, dass wenn es im Leben mal gerade nicht so läuft, das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Also ich. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, jetzt pass auf. Ich bin ja jemand, der äh, schon daran glaubt, dass das Leben äh, so nicht vorbestimmt ist, aber dass das Leben so seinen Lauf nimmt. Und äh, man den Mut haben muss, es auch so laufen zu lassen, wie es kommt. Ne? Klar kann ich das beeinflussen. Ich habe jetzt irgendwie letztens äh, nochmal ein Zitat hier auf Instagram äh, gelesen, das ich aber gar nicht schlecht fand. Das äh, am Ende so auch sagte, dass weißt du, wir... wir ohne Tag keine Nacht und, und ohne Ebbe keine Flut. Du hast also die, die Gegensätze, die das Leben auch ausmachen. Wir wollen irgendwie immer in der Sonne sein, aber das geht gar nicht. Das können wir nur machen, wenn wir auch mal im Regen stehen. Ja. Und so ist das Leben. Und viele, glaube ich, versuchen sich derart zu wehren, nicht im Regen zu stehen, dass es unglaublich anstrengend ist und dass sie so ein bisschen lebensmüde werden. Ne, vielleicht ist es auch deshalb so die Phase des, der Depression und des Burnouts, was wir ja verstärkt irgendwie in den letzten paar Jahren mitbekommen, dass, dass Menschen das erleiden. Es liegt vielleicht auch daran, nicht ausschließlich, aber ich glaube schon auch daran, man, man investiert wahnsinnig viel Kraft und Aufwand, um immer aus dem Regen so schnell rauszukommen. Vielleicht musst du manchmal auch einfach im Regen stehen, um zu raffen, was jetzt passiert und das, was Neues kommt und was das so okay ist. So das. Ich glaube, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dass das okay ist, ich glaube, das gibt einem schon so ein bisschen Gelassenheit. Ja. Und, Und das äh, ist wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Das äh, sage ich auch immer. Und vielleicht jetzt mal wieder auch so auf Darts umgemünzt. Ich meine, meine These ist ja immer, du lernst am meisten aus den, aus den Niederlagen. Du wirst, Selten Spieler finden, die nach einem Sieg sagen, ja, das muss ich jetzt doch nochmal analysieren, wie ich es besser machen kann, sondern immer nur diese Niederlagen, die bleiben dir im Kopf. Da weißt du auch, was falsch gelaufen ist. Du, du, du analysierst das und weißt dann danach direkt, was, was du das nächste Mal besser machen willst. Und du brauchst einfach diese Niederlagen, diese, diese, ja, so wie du sagst, du musst einfach mal im Regen stehen, um zu wissen, wie schön es ist, wenn die Sonne scheint.
0: Ja. Das ist in der Liebe so, das ist äh, im Leben so, das ist im Beruf so, das, das ist in ganz vielen Bereichen des Lebens so. Das stimmt, ja. Glaube ich, ja. Also, Freitag äh, hat German Price seinen vierten Sieg in 2022 eingefahren. Er hat sein zweites Pro-Tour-Turnier des Jahres gewonnen und äh, es war ein überraschender Finalgegner. Gian van Feen, 20 Jahre jung, der hat sich jetzt auch an diesem Wochenende um 29 Plätze in der Weltrangliste verbessert, auf Rang 98. Also das war für den unmenschlich. Der gewinnt einen Development-Tour-Titel in diesem Jahr. Auf der Challenge-Tour ist er auch einmal erfolgreich. Der kann sich, glaube ich, zweimal für die European-Tour qualifizieren und steht hier im Finale eines Pro-Tour-Events. Also das ist echt irre. Price schnappt sich das Ding mit 8 zu 4 und... Ja, es ist schon irgendwie ein Turniertag, an dem auch wieder viele Große keine Rolle spielen und ein Turniertag, nachdem Gervin Price sagt, ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, so ein Turnier zu gewinnen. Das wissen die meisten überhaupt nicht. Wir versuchen das, glaube ich, auch immer nochmal anzudeuten und, und zu erklären. Aber es ist so, du musst erstmal durchkommen an, an so einem Tag, du musst sieben Matches in Folge gewinnen. Du darfst eigentlich keine Schwäche haben, weil sofort einer um die Ecke kommt und dich wegnallt Vor allem, wenn, wenn du Gerben Price bist, wenn sie alle deinen Skalp wollen. Und so war er echt froh, dass er diesen Titel geholt hat. Und wie gesagt, Martin Schindler äh, erreicht das Viertelfinale, geht gegen Price mit 0 zu 6 raus. Kriegt ein Whitewash von ihm. Wieder mal so ein Ding, ne? Der Price schnappt sich den Schindler gerade und dann schüttelt er den einmal richtig durch und stellt ihn dann wieder hin. Und dann hat er, da hat der Shindy irgendwie eine rote Birne und weiß gar nicht, wo oben und unten ist und wo Westen und Osten ist. Aber er hat halt verloren. 06 Dabei hat er zuvor Rateiski geschlagen, Damon Hetter geschlagen, Peter Hudson geschlagen und auch den jungen Keen Barry rausgenommen. Also schon ein klasse Turniertag von Martin Schindler. Ich schließe das kurz noch ab, Robbie. Die Deutschen, Flo Hempel, in der zweiten Runde verloren und die anderen drei mit Gabriel Clemens, Max Hopp und Ricardo gehen die gehen in der ersten Runde raus. Max Hopp verliert gegen diesen Franzosen Thibault Tricol, obwohl er 99er Average spielt. Dieser einzige Franzose auf der Tour mit einem 103er Average. Echt, der spielt zumindest gegen Max dann echt auch wirklich gut. Ich rede schon ja, ist, so lange. Nee, nee. Ist, ja. äh, Tipol,
1: Tipol Tricol ist ein guter Spieler. Der hat, äh, glaube ich, auch äh, das Doppel gewonnen bei den Dutch Open dieses Jahr, wenn ich es noch richtig weiß. Und äh, Du kannst, ich glaube auch das Gervin-Price-Interview danach habe ich auch nochmal gesehen nach diesem Sieg. Er sagt, äh, es gibt niemanden mehr, den du einfach besiegst. Es gibt einfach niemanden mehr. Die können alle in in, in den Momenten, wo es dann läuft, äh, super Averages spielen, super Spiele spielen. Nur jetzt mal dritte Runde gehen dann raus. Gary Anderson, Peter Wright, ja. äh, Ryan Searle, James Wade und Nathan Aspinall. Und die spielen nicht gegeneinander. Die spielen gegen andere Leute, und das ist das, das Krasse irgendwie, äh, wie schnell das gehen kann. Laut, viele Turnierfavoriten und äh, zu Gian van wen muss ich auch nochmal sagen, der spielt nicht nur sich ins Finale, sondern er spielt auch ein gutes Turnier. Also er hat viele hunderte Averages dabei. Also nicht so ein, wie sagt man, so so ein Durchmogeln oder so. Der hat wirklich gut gespielt, mal wieder Joe Kallen geschlagen auf dem Weg dorthin und äh, es ist schon Wahnsinn, wie wie dann plötzlich einer aus der dritten, vierten Reihe ohne Tourcard plötzlich in den Finale geht. Und das untermauert, glaube ich, nochmal die Aussage von Gervin Price, dass es einfach niemanden mehr gibt, ähm, den du einfach so schlägst. Was ich aber mal wieder total faszinierend fand, Gervin Price spielt gegen Gian van Wen das Finale, wo du eigentlich sagen würdest, also so zwei, drei Worte zu deinem Überraschungsfinalgegner, weißt so so Respekt oder oder sagen, hey, toller Tag von dem jungen Mann oder so gibt es nicht bei Gervin Price. Interessiert ihn überhaupt nicht. Gib mir den Money. <lacht> Jeder andere, Peter Wright oder, oder Gary nee, oh gut Gary vielleicht auch nicht. Peter Wright, Michael van Gerven, egal. Die hätten wenigstens mal ein paar Worte zu ihrem Finalgegner gefunden. Nein, Gervin Price sagt, ich habe das hier gewonnen. Alle Scheinwerfer <lacht> bitte auf mich. Finde ich gut. <lacht>
0: ja. Ja, das ist der Preis Und Clayton ja. übrigens in der ersten Runde raus. Der ja. war in der Aufzählung gar nicht dabei. Also wirklich viele große Namen, die 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 früh rausgegangen sind. Und äh, Ricardo Pietretschko, das sei auch an dieser Stelle schon mal gesagt, weil er den zweiten Tag dann auch besser spielt, der qualifiziert sich auch noch für die Players Championship Finals nächster toller Erfolg auf deutscher Sicht Ricardo der der äh, wirklich ein tolles Jahr am Ende auch jetzt gespielt hat der sich wirklich eingefunden hat in diese PDC Welt und und der der mitmischt der ist die 64 der kommt als allerletzter noch rein ja. übrigens auf 65 steht dann äh, Gian van Feen ja der, also 500 Ricardo musste, Pfund, 500 ja, Pfund nur weniger. Der ne? musste tatsächlich bis
1: zum letzten, also fast bis zur letzten Minute da zittern und, und gucken, wer ist da noch dabei. Connor Scott hätte ihn noch abfangen können, glaube ich, am letzten Tag, aber den hat dann Shindy eliminiert. Also von dem her äh, Glückwunsch an, an Ricardo äh, zu diesem, ähm, ja, diesem Major-Turnier, zu dem er sich, ich glaube, das ist das erste Major-Turnier, zu dem er sich qualifiziert hat der genau, Open UK war Open. ja standberechtigt durch die genau, Tourcard, aber ja. jetzt wirklich so ein Ding, wo man sagen muss, äh, Hut ab, klar, als Nummer 64 kriegst du natürlich die Nummer 1 erstmal, das wäre Damon Hatter, kein leichtes Los oder kein <lacht> kein, kein leichtes <lacht> Ding, aber äh, vor allem da dabei zu sein, ist schon riesen, ein riesen Ding und sind drei Deutsche bei den Players' Championship Finals dabei, cool. die übrigens Elmar Paulke mit mir zusammen äh, kommentieren wird. <lacht> Das schon mal als ja.
0: TV-Tipp. <lacht> auf The Zone, ja. ja. Aber ist ja das übernächste Turnier. Es kommt ja vor auf der Grand Slam, of, ja Darts, ne? auf der Grand Slam genau. of Darts. Ja, genau. genau. Da wird, glaube ich, was auf The Zone stattfindet. Das erste Wochenende wird ähm, werde ich nicht kommentieren. Ich, ich steige am Montag ein. Ich mache dann okay. Montag bis zum Finale, bis zum Sonntag. Mit verschiedenen Experten. Ähm, mit René. Mit, mit Flo Hempel, mit dem Maximizer. Ich glaube auch mit Lukas Wenig. Also wirklich sind, sind irgendwie alle mit dabei. Wird cool. Okay. okay, dann haben wir Turniertag Nummer zwei. Das letzte Pro-Tour-Event des Jahres. Und äh, auch das hat ein sehr überraschendes Finale für mich. Denn am Ende gewinnt James Wade. Und wer die Ergebnisse nicht kennt und wer äh, jetzt so das Jahr verfolgt hat, Schnallt euch an, im Finale steht der Bronze Adonis Steve Beaton, der sich damit für die WM qualifiziert hat. Mit seinen 58 Lenzen hat er es tatsächlich geschafft, der alte Hund. Der lag 5-2 vorne im Finale, aber kann es dann doch nicht so ganz durchbringen. Und Wade schnappt sich das Ding mit 8 zu 6. Und es ist der erste Pro-Tour-Sieg für James Wade seit 2020. Sein erster Erfolg auf der Tour seit dem Sieg bei den UK Open im März des vergangenen Jahres. Und aus deutscher Sicht, du hast es eben schon gesagt, Martin Schindler äh, grätscht, kann er Scott noch raus. Das war sein Viertelfinalerfolg mit 6 zu 5. Er hat im Halbfinale dann das Nachsehen gehabt gegen James Wade. Da verliert er das Match mit 4 zu 7. Das andere Halbfinale, Steve Beaton gegen Dave Chisnell, da war es ein 7-4-Erfolg. Also gleiches Ergebnis für den Bronze Donis aber ich finde das geil, dass Steve Beaton sich damit auch für die WM qualifiziert. Die 32. Weltmeisterschaft in Folge von Steve Beaton.
1: Das ist Wahnsinn. 32 das Mal ist in Folge. Wahnsinn. Einmal dabei zu sein, ist schon so, so ein Traum von, von 10.000, 100.000 Dartspielern auf der Welt. Aber 32 Mal hintereinander Steve Beaton. Und ich muss hier auch nochmal sagen, das war kein Durchmogeln. Steve Beaton spielte ein unglaublich gutes Turnier. Mit, mit äh, vielen großen Siegen, mit vielen guten Averages. Ähm, und er kämpft wirklich auch um. Also seine Tourcard dürfte ihm jetzt eigentlich sicher sein. Also da, da kann jetzt nicht mehr viel schief gehen. Aber ähm, er, er ist da. Wo du denkst, ah, vielleicht lässt es einfach so ausklingen oder so. Aber er kämpft wie ein ja. Löwe. Und vielleicht äh, darf ich nochmal erwähnen, Josh Rock, den haben wir ja öfters jetzt. Ja, natürlich. Ich gucke ja da immer so drauf. Der geht ja zweimal ja. raus bei diesem Turnier. Einmal, glaube ich, im Achtel- und einmal im Viertelfinale. Also am Vortag im Achtelfinale, dann im Viertelfinale. Aber jedes Mal spielt er ein 103er-Average. Also dieser Typ, den hier rauszukriegen aus so einem Turnier, ist verdammt schwer. Und äh, das ist heftig. Aber es war das Wochenende der, der Entscheidungen. Es gab ein paar enge Kisten, muss man auch sagen. Diese Pro-Tour-Saison ist ja zu Ende. Und es stehen ja jetzt auch die WM-Teilnehmer über die Pro Tour ja. fest. Ähm, ja, es ist schon 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 ein krasses Ding, wenn ich jetzt nur mal vorab äh, sagen darf, Adam Gavlas qualifiziert als, sich als 32. der Pro Tour ja. mit 250 Pfund Vorsprung. Das ist ein Preisgeld, das gibt's gar nicht auf der Pro Tour. <lacht> 750 ist das niedrigste. Und äh, Ryan Joyce hat leider das Nachsehen, Jeffrey de Swan, der wird, glaube ich, auch, ähm, ja so ein bisschen die Segel streichen müssen erstmal so ein bisschen im Kopf zumindest und sich die Q-School schon mal vorbereiten im Januar. Das ist schade, finde ich. Ian White oh ja. aller Voraussicht oh ja. nach nicht bei der WM dabei sein. Auch ein, Dem, ein Typ, der eigentlich immer dabei war. Ey,
0: der war top 10 der der war vor corona war der so gut mit dabei und hatte gerade auch auf der european tour dann viele Erfolge eingeholt wo man eigentlich dachte komm jetzt packt das auf der european tour auf dieser Bühne jetzt ist es nur noch ein letzter Schritt dass er auch bei major turnieren endlich äh, mal abräumt was was von seiner spielerischen Qualität, der irgendwie jeder gedacht hat. Ne? Das war ja. immer nur eine Frage der Zeit. Ja. Der schmiert jetzt gerade richtig ab. Es gibt natürlich noch dieses eine ja. WM-Qualifikationsturnier für all diejenigen, die eine Tourcard haben. Das ist wirklich das allerletzte Turnier, auch so im Kalender. Ne? Es gibt noch mal ein PDC West Europe, ein PDC Eastern Europe. Es gibt noch so ein paar. Aber das allerletzte Qualifikationsturnier ist wirklich das, der der, der tourcard inhaber Und da müssen wir mal abwarten, ah, wie viel kommen durch. Da kann auch sein, dass die PTC so ein bisschen auffüllt eventuell, falls sie noch merken, ach, da sagen uns internationale Spieler ab. Wir haben noch einen Platz mehr vielleicht frei im Teilnehmerfeld, könnte ich mir vorstellen. Aber dass Ian White da rausrutscht, ist, also ist unglaublich. Corona hat hat ihn völlig aus dem Wettbewerb genommen, hat ihm völlig seine seine Konfidenz genommen. Also das ist äh, unfassbar bei so einem erfahrenen, etablierten Spieler. Aber weißt du, wer den ich auch hier irgendwie mit grün markiert habe auf dem Zettel? Raymond von Banefeld. Ja. Best. Barney qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts. Der kommt durch, ist einer von acht Spielern, der das schafft und der auch jetzt äh, nochmal ein Viertelfinale, glaube ich, jetzt gespielt hat ne, am, am Samstag, also bei diesem zweiten und letzten äh, Pro-Tour-Event des Jahres. Und der ist damit natürlich auch bei der WM safe dabei und bei den Players Championship Finals dabei. Also der kriegt zumindest nochmal einen guten Saisonabschluss hin.
1: Ja, ist jetzt bei allen äh, Major-Turnieren noch dabei, die, die noch anstehen dieses Jahr. Für Bani natürlich auch, glaube ich, wichtig TV-Zeit, ganz, ganz wichtig. Wir reden ja hier auch von einer Marke, die Bani ja so ein bisschen repräsentiert. Das heißt auch für seine Sponsoren und, und Vertragspartner. Da, da muss schon einiges an TV-Zeit zusammenkommen und ich glaube der Grand Slam vor allem ist für ihn natürlich top. Ehemaliger Sieger des Grand Slams, ja. Barney ja äh, der letzte Sieger des Grand Slams, bevor es dann ein Ranglistenturnier wurde oder zumindest für die Rangliste gezählt hat. Absolut. <lacht> so ein bisschen pech ja, gehabt, ja. aber so ist es eben. Pech gehabt. Ja, aber wie gesagt, auch Boris Kritschmar ist dabei, ähm, Cameron Menzies ist dabei. Und... Äh,
0: was der Männer von fanon Sherrock. Ja, ja
1: was wäre das doch für ein schönes Los? Bo Greaves gegen Cameron Menzies in der ersten Runde oh. bei der WM. Oh, das wäre bitter, oder? <lacht> <lacht>
0: Ich, ich merke schon diese, diese, diese Züge in dir, die das... <lacht> Nein, das, ist, das hat ja
1: nichts damit zu tun, dass ich irgendjemand scheitern sehen will, aber es wäre schon eine tolle Geschichte, wenn Bo Greaves hier äh, den Haushalt Sherrock äh, so ein bisschen <lacht> auseinander nimmt <in> <lacht> im letzten Viertel des Jahres.
0: <lacht> es ist ja möglich. Du, ja, absolut, absolut. Ja. Lass uns vielleicht noch kurz dieses äh, letzte Pro-Tour-Event ja, genau. zu Ende bringen. Ich glaube auch gerade so die Ergebnisse der Deutschen, das interessiert die, weil man die Ergebnisse dann auch nicht so liest. Ähm, also Martin spielt das Halbfinale, Martin Schindler und äh, beendet damit diese Pro-Tour-Saison wirklich grandios, das muss man so sagen. Äh, Max Hopp und Gabriel Clemens gehen in der zweiten Runde raus. Clemens kriegt einen Whitewash gegen Kevin Dutz, den Niederländer. So 0-6 kommt ja auch nicht alle Tage vor. Max Hopp geht in der zweiten Runde raus gegen den an zwei gesetzten Rob Cross. Der verliert mit 3-6, spielt aber auch im 84er-Average. Also jetzt auch nicht so wirklich was zum Angeben. Er hatte sich in Runde 1 gegen Willy Borland durchgesetzt mit 6-5. zu Und wenn ich jetzt auch noch das Ergebnis von Riccardo Pietrecco hier sehe, das war das Auftaktmatch gegen Chris Doby, dass er verliert mit 4-6 und damit war also dann auch Endstation für Ricardo Pietreczko. Das sind jetzt auch Florian Hempel noch in der ersten Runde rausgegangen, eben gegen Adam Gavlas. Das war also nochmal ein wichtiger Sieg für Gavlas, um dann bei der WM tatsächlich dabei zu sein. Es heißt aus deutscher Sicht letztlich klar, sie haben natürlich alle als tourcard Spieler die Möglichkeit dieses Qualifikationsturniers, was wir eben angesprochen haben und dann gibt es natürlich auch noch die Super League, die jetzt in der kommenden Woche gespielt wird.
1: Ja, genau. Harte fünf Tage. Harte fünf Tage. Vor allem, äh, wenn du als Tourcard-Holder drei Tage auf der Tour hinter dir hast, dann hast du fünf Tage äh, noch die Super League. Also, puh, es wird heftig.
0: Ja. Müssen wir da irgendwie Favoriten durchgehen? Müssen wir die Gruppe der Super League mal durchgehen oder lassen wir es einfach geschehen? Ich meine wir, wir wissen irgendwie klar die 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 großen Namen sind auch irgendwie glaube ich für uns alle auch die Favoriten. Ich finde ja. das Flo Hempel er spielt es gar nicht schlecht, er hat einfach die Ergebnisse gerade nicht. Und er wird hoffen, dass er das natürlich hinbekommt in der Super League. Max hatte ja dieses Viertelfinale zuletzt nochmal, wo wir gedacht haben, komm, das gibt ihm jetzt bestimmt Auftrieb, müssen wir echt abwarten. Ich finde es ganz schwer vorherzusagen, wer sich da durchsetzt. Ja,
1: also ich glaube, so, also aus, mein, aus meiner Sicht, es gibt jetzt so sieben, acht Spieler, die tatsächlich in Frage kommen würden, vielleicht eher sechs als acht. Ähm, aber ansonsten wird es eben schwierig, weil eben auch viele Spieler dabei sind, die wahrscheinlich auch nicht mal die 80er-Marke im Average knacken werden in, auf die, in diesen fünf Tagen. Deswegen ja. oder, oder zwei oder drei oder wie auch immer. Ähm, wird natürlich schwierig. Aber es wird natürlich jetzt auch interessant sein, wer von diesen guten Spielern auch wirklich fünf Tage lang performen kann. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer hat den Tag der Tage dann am letzten Tag. Weil dann ist dann so so ein bisschen Showdown und es geht um alles oder nichts. Aber die Distanzen werden immer länger das spricht natürlich für Spieler wie Florian Hempel, Max Hopp, Pietretschko, ähm, Lukas Wenig würde ich da noch mit reinnehmen. Franz Rötsch vielleicht noch so auf der Grenze zu, von einem, der der da äh, noch mit reingrätschen kann. Aber äh, das werden die Spieler sein, die so ein bisschen ja, den Takt vorgeben, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: ja. Okay, das Qualifikationsturnier für den Grand Slam of Darts, das endet also dann mit folgenden Achtelfinalpartien. Acht Spieler, wie gesagt, haben sich dann für den Grand Slam qualifiziert. Also diejenigen, die das Achtelfinale für sich entscheiden konnten. Martin Schindler schafft das gegen Mike de Decker. Enges Ding. Setzt sich mit 5 zu 4 durch. Gabi Clemens geht leider in diesem finalen Match gegen Luke Woodhouse raus. Mit 3 zu 5 ist deshalb nicht mit dabei. Und in der Runde zuvor Ricardo Pietreczko. Da bekommt das mit einem wahnsinnig gut aufgelegten Mervyn King zu tun, der eine 107er Average gegen ihn spielt und das Ding mit 5 zu 2 gewinnt und das obwohl Petreescu selbst eine 102er spielt. Ich finde auch, wenn man sich so mal die Averages von Ricardo sich anschaut, der hat sich wirklich so gemacht in diesem Jahr 2022. Du hast gesehen, so die ersten Turniere war einfach nur hinfahren, ankommen, gucken, wie die alle von ganz nah aussehen. Ich kenne die eigentlich nur aus dem Fernsehen. Das war wirklich erstmal akklimatisieren auf dieser PDC Tour, ne? Und
1: ja, ich, ich hatte Herr Ricardo wirklich, also am Anfang des Jahres auch so so privat, so Gesprächen, WhatsApp-Gruppen oder sonst irgendwie, hatte ich Herr Ricardo wirklich auf der Rechnung, dass er sich über die Pro Tour eigentlich für die WM qualifiziert, weil ich kenne ihn jetzt schon ein paar Jahre, ich weiß, dass er gut spielt, bei ihm war es auch immer so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so ein Einstellungsproblem oft in den vergangenen Jahren, zweimal Absage, Super League oder abgebrochen oder wie auch immer, weißt du, hast du schon gemerkt, okay, der ist vielleicht noch, vom Alter her noch nicht so reif oder, oder nicht so bereit dafür, das jetzt alles zu geben. Aber dieses Jahr hatte ich wirklich auf der Rechnung, sich über die Proto zu qualifizieren, weil ich eben auch weiß, dass er spielerisch die Qualität sicher auch hat. Und wenn wir jetzt noch, sagen wir mal, vier bis acht Players-Championship-Turniere gehabt hätten, dann wäre er wahrscheinlich ganz, ganz nah rangekommen an, an diese Plätze. Er hat sich echt, äh, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, extrem gut nach oben gearbeitet. Die die Zahlen wurden immer besser die, die Performances, auch die, die Gegner, die er geschlagen hat, wurden immer ja. besser. Und ähm, ja. auch so ein, so ein Spiel wie heute. Also, Mervyn King spielt 107, Ricardo 102. Das ist nicht so einfach gegen den King, aber äh, der King, der, der ist halt echt äh, nicht zu unterschätzen. Und dann guckst du mal äh, Mervyn King, sein Finalspiel dann gegen Raymond von Barnefeld. Ich spielt er eine 83, dann spielt er ja. eine ja. 83. Ja. Ich hab's das doch gegen auch Ricardo gesehen. spielen die 83. <lacht>
0: Also, die acht ähm, Qualifikanten für den Grand Slam of Darts, man einfach von oben nach unten runter gelesen, sind äh, Richie Eddhaus, sind Raymond von Barneveld, der wie gesagt dieses finale Match gegen Mervyn King gewinnt, Adam Gavlas, auch da ist er zur Stelle, kommt mit einem 81er Average in diesem Finalmatch gegen äh, James Wilson durch. Äh, Alan Suter hat ein tolles Match gegen Stephen Bunting mit einem 101er Average, gewinnt das 5 zu 4, Martin ist durch, äh, Luke Woodhouse schlägt, wie gesagt, Gabriel Clemens. Dann haben wir Menzo Soljevic noch, der auch äh, an diesen letzten beiden Prototurnieren ordentlich unterwegs war. Der qualifiziert sich tatsächlich durch den 5-4-Erfolg gegen den Iren Steve Lennon für den Grand Slam of Darts. Und am Ende ist es auch noch Jermaine Vatimena, der da klar durchkommt mit 5 zu 1 gegen Radek Szaganski aus Polen. Ja, Der also Menzo freut es
1: mich extrem. Ja. ja, wirklich. Vor allem auch im Hin Hinblick auf die WM. Also er er ist ja so ein bisschen auf der Schwelle, schafft das noch als Top 32 oder nicht. Also so wenig ist das oder so viel ist das gar nicht an Abstand, die er da hat. Also wenn da jemand bei den Players Championships einen guten Finals, einen guten Lauf hat, dann überholt er den. Das heißt, für Menzo war das jetzt auch ganz wichtig im Hinblick auf die WM-Quali. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen im Hintergrund gehört, Menso war, hat er auch Probleme physisch, also wirklich extrem äh, und, und, und äh, Motivation war es gar nicht so. Er war einfach nicht in der Lage, so viel zu trainieren und so viel reinzustecken. Deswegen finde ich es gut, dass er jetzt wieder einigermaßen fit äh, zu sein scheint und äh, da nochmal angreift. Also das ist ein Spieler, den musst du einfach mögen. Allein von seiner Art her. Und äh, sorry, eine WM ohne Menzo, Suljovic-Interview auf Englisch, geht einfach
0: nicht. <lacht> nee, das geht geht nicht. nicht. Geht nicht. Obwohl er sich schon so verbessert hat. Extrem, extrem. Er hat sich extrem. so verbessert, ja. Ich meine, die ersten Jahre war ja immer mit Dolmetscher an seiner Seite, der ähnlich schlecht englisch sprach wie er <lacht> selbst. Äh, auch das hatte wirklich viel Nettes und Sympathisches. Aber, ja, das äh, hatte er einfach spielerisch natürlich auch drauf. Aber apropos fit für die WM sein, wir müssen jetzt in dieser Woche Robby starten mit unserem gemeinsamen Trainingsplan, mit unserer gemeinsamen ja. Trainingswoche. Ja. Bist Können wir das du, kurz kann,
1: besprechen? Ja, komm, mach mal. Also ich habe mal einen Vorschlag, weil ich, ich habe ja gesagt, wir haben eine ziemlich große Range an 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 Leistungen, an, an Spielern, wie, wie wir da sind. Ich würde gerne mal anfangen mit Dingen, die man zu seinem normalen Training vielleicht so ein bisschen ergänzen kann. Einfach nur mal, um, um den Leuten zu zeigen, ähm, um vor allem auch mal darauf hinzuweisen, 501-Spielen im Training macht kaum einer, der sich so ein bisschen ernsthafter damit beschäftigt. Also es gibt viele, die das nur machen, aber die meisten trainieren eben entweder ähm, natürlich die Doppel-, die finish und heute soll es so ein bisschen um Scoring gehen. Das heißt, diese zwei Dinge mal rein implementieren, habe ich es richtig gesagt, ja, in sein Training. Was ich immer gerne mache, ist ein Leg 2001 Single aus als Starter zu nehmen, weil man dann einfach so ein bisschen reinkommt. Das sind quasi vier Legs 501, die spielt man und dann ist man schon mal so ein bisschen warm. Das dauert so 10 bis 15 Minuten normalerweise, je nachdem, auf welchem Level ihr seid. Und das macht euch schon mal richtig locker.
0: Du kommst mir gerade vor wie so ein Darts-Professor. Ja. Also, also, jetzt, also jetzt mal klare Ansage. Also wir starten ja. mit, mit, mit 2001 einem Leck 2001-Spielen. Genau. Okay. So Und danach würde ich einfach mal versuchen, um
1: es nicht zu lang zu halten. Und zwar, es soll so ein bisschen um Fokus gehen, es soll um Konzentration gehen und auch das Scoring so ein bisschen verbessern. Also wieder Scoring, weil das finde ich einfach wichtig am Anfang, dass man einfach das Scoring so ein bisschen verbessert und vor allem soll es hier jetzt, was ich jetzt gleich vorschlage, da soll es so ein bisschen um den Fokus gehen, um die Konzentration, was für mich das Wichtigste überhaupt ist in diesem Ding. Wer kann am längsten seinen Fokus und seine Konzentration halten? Das, ist, das sind die besten Spieler. Ja, du sowieso, ja. Ist mir schon klar ja. mit den neuen 180-Darts. Ja. Ja. Hast du die jetzt reingehauen übrigens zum Verlosen Nein, oder noch nicht? Ja, Nein, da, da ich möchte war ich war jetzt war mal gerne darauf hinweisen, wenn, wenn dieser Podcast läuft, dann werde ich nämlich ein paar Darts verlosen. Und zwar ein paar ganz
0: besondere Darts. Also bitte. Aber die sind, die sind niemals so gut wie meine. Diese Woche werde ich auch, ah. ich werde das raushauen, diese Woche. Ja, okay. Dann werden wir ja. mal sehen, wer die besseren Darts verlost. Okay, gut.
1: Aber du musst dich da schon warm anziehen. So, also auf Instagram auf jeden Fall gucken. Ähm, das zweite ist, es gibt. Ähm, ein Spiel, das nenne ich gerne, also eigentlich heißt es 21, aber ich würde es jetzt mal so ein bisschen ummodeln. Und zwar spielt es 10 Minuten lang. Und zwar ist das Ziel des Spiels, 60 Punkte, also 320er ähm, bringen euch einen Punkt aufs Konto. 100 Punkte, zwei Punkte, <lacht> 140 drei Punkte und 180 vier Punkte. Und ihr spielt das dann einfach und zählt eure Punkte quasi zusammen. Und, ähm, schaut, wie viele Punkte ihr in zehn Minuten zusammenkriegt. Und das soll so ein bisschen eure Benchmark sein. Das ist mein Ding. Und dann auch selber für sich im Kopf sagen, war das jetzt ein guten, waren das jetzt gute zehn Minuten? Will ich da auf jeden Fall drüber? Oder war das jetzt das, was ich eigentlich immer erreichen will? Man muss irgendwo so ein, so ein Richtwert einfach haben, wo man hin will. Das ist so ein ganz gutes Ding und es klingt jetzt so ein bisschen langweilig, dass man sagt, ja, einfach nur immer auf die 20 werfen, aber das bringt euch vor allem in zwei Sachen was und das ist erstens mal so, wie ich gesagt habe, Fokus und Konzentration und das zweite ist, ihr trainiert gut euren letzten, äh, euren ersten Dart damit und den letzten natürlich. Der erste Dart ist wirklich beim Darts entscheidend. Der, der gibt ja oft die Richtung vor, wo gehen denn die Darts hin, die nächsten zwei. Und du wirst ja alle Profis auch fragen können, die werden immer sagen, wenn sie sich irgendwie beschweren, oh, mein erster Dart war heute nicht gut. Und das hat auch einen Grund. Und so trainiert ihr so ein bisschen euren ersten Dart und eure Konzentration. Also diese zwei Dinge vielleicht mal versuchen, ins Training mit reinzubringen. Was ihr danach sag macht, mal, ist völlig egal. Sag mal ähm,
0: eine Punktzahl, die du erreichst nach zehn Minuten. Habe ich noch nie mit zehn Minuten gemacht.
1: Ich spiele äh, das anders. Wie? Spiel, Hast du
0: noch nie gemacht? Und warum sollen <lacht> wir nee, das, das machen? Weil ich das heute einfach
1: ausprobiert habe, weil ich versucht habe, das so ein bisschen auf ein, äh, auf, ein, auf ein Level zu bringen, dass alle spielen können. Gar nicht so ihr müsst jetzt da und da hin, sondern wirklich mit Zeit einfach, dass man sagt, zehn Minuten, dann hat man auch wirklich so ein Ziel. Und man kann das Training auch so ein bisschen steuern, weil wir ja gesagt haben, wir wollen jetzt nicht jedem irgendwie aufbürden, dass er da jetzt zwei Stunden am Tag trainiert. Das ist ja, das ist viel ja. zu viel verlangt auch. Viele haben ja auch gar nicht die Zeit. Und für mich ist es ja auch im Moment so, dass ich nicht so die Zeit habe. Deswegen habe ich mir das jetzt heute so überlegt. Und ich finde das gut. Ich spiele es anders. Ich spiele es ein Punkt. Also 100 Punkte sind ein Punkt. 140 Punkte sind zwei Punkte. Und 180 sind drei Punkte. Und dann versuche ich okay. eben diese 21. Das spielt man auch oft so ein bisschen gegeneinander. Das kommt so ein bisschen aus, aus meiner aktiven Zeit. Also sehr aktiven Zeit, wo ich das so oft gespielt habe. Deswegen finde ich das so ein, so ein gutes Ding. Und das können alle spielen. Also ob du jetzt ein 40er Average spielst oder ein 70er Average zehn Minuten lang einfach versuchen, sich selber ein Ziel zu setzen und zu sagen, für die Zukunft, okay, das das nehme ich jetzt rein in mein Training und wenn ich dann im Training merke, oh, heute bin ich so weit drüber über das, was ich normal spiele, dann merkst du das auch. Weil du brauchst einfach, es gibt auch viele äh, Dart-Trainer oder, oder Dart-Weise, die dir sagen, ja, du darfst nicht auf den Average und auf irgendwelche Ergebnisse gucken. Ja, du musst doch irgendwo einen ein, ein Punkt haben. Du musst doch sagen, das, da, da will ich hin, das will ich erreichen oder da dieses Ziel äh, jage ich oder so. Das ist das Wichtigste, finde ich. Ein Ziel haben. Im Leben, beim Darts, überall. Du musst ein Ziel haben. Ja, so.
0: bin ich auch der Meinung.
1: Ja, und nächste Woche mhm. werde ich dann so ein bisschen vielleicht nochmal, äh, dann kommen wir vielleicht zum nächsten Level, wo es dann ein bisschen um die Doppel geht oder um, um, um Taktik oder sonst irgendwie. Aber das ist so
0: jetzt mal der Anfang. Okay, also möglich. ich werde ich werde das genauso machen, ich spiele 2001, ich ja. spiele dieses Spiel für 10 Minuten ja. und dann habe ich ja trotzdem noch so circa eine halbe Stunde Zeit, noch einfach ein paar Legs zu spielen. Genau. Also ich will, ich spiele die Legs deshalb, weil ich wissen will, was für ein Average habe ich, werde ich besser oder nicht. Ich muss das machen, weil ich, ich will ja besser werden. Ja, ich habe äh, lange Zeit die Averages ausgeblendet. Ich spiele
1: ja auch mit so einer, mit so einem Programm, mit so einer App ja, oder genau. wie auch immer. Ja. Da kann man auch einblenden oder einschalten, dass man die, die Averages ausblendet. Und das habe ich sehr, sehr sehr oft gemacht. Mache ich auch nach wie vor. Warum? Weil ich dann einfach, dass ich, äh, ich wollte auch oft wissen, täuscht mich mein Gefühl? Weil ich oft denke, boah, das war jetzt ein Wahnsinnsspiel und so. Guck dann drauf, boah, okay, 82... Jetzt, also für meine Verhältnisse jetzt ein, so Durchschnitt, also nichts, nichts äh, Dramatisches. Und manchmal denke ich, oh, war das ein schlechtes Spiel? Und dann steht plötzlich 93 dran und denke ich, wow, wo kommt denn das her? Und ähm, es gibt ja auch immer so ein bisschen den Unterschied. Ihr dürft auch, die Averages darf man gar nicht so. Es kommt ja immer darauf an, ist es ein bereinigter Average? Oder der Average, den man so quasi angibt. Der Bereinigte ist eigentlich der, den du spielst, wenn du nur quasi auf einen Score spielst und immer 501 runterspielst. Und da wirst du auch wahrscheinlich bei den meisten, auch bei den Pros merken, der Bereinigte geht schon relativ weit runter. Also wenn du jetzt, wenn du natürlich einen starken Gegner hast, auch der pdc Proto der den einen Zwölfer spielt und du stehst selber auf 121 Rest nach neun Darts, dann ist ja klar, dann zählt es ja voll in dein Average rein, obwohl du das klar. auf Doppel geworfen hast. Deswegen ist es immer so ein bisschen ja. schwierig. Und 2001 ist ein gutes Ding, das spielt übrigens auch Raymond von Barneveld regelmäßig im Training. Das ist ein gutes Ding, da
0: kann sich schön einschießen auf Score. Okay. Ja. Ich werde das machen. Ja. Wir sagen, wir versuchen drei Trainingssessions in einer Woche hinzubekommen. Ja. Das ist, glaube ich, realistisch. Und so ein bisschen müssen wir halt auch an Bord stehen, sonst werden wir nicht besser. Ist ja auch ganz ja, einfach.
1: Schick mir auch gern so ich, äh, mal, 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 mal ein paar Zahlen, dass ich so sehe, okay, zehn Minuten, ja, aber wer hat was geschafft, ob ich das knacke oder nicht
0: oder wie auch immer. Aber genau, das werde ich jetzt auch genauso machen. Und ich, ich bin ja ein, ein, ein lausiger Spieler. Und da haben wir ja schon irgendwie mal so Werte von mir, der ich jetzt zurzeit so einen 50er, 55er Average spiele. Wenn es normal läuft. Aber ich liege auch mal drunter natürlich. ne
1: Ja, du musst jetzt aber auch hart ins Training kommen, weil wir, wir haben, ich habe schon einige Einladungen bekommen zu einem Doppelturnier, dass wir zwei oh, Personen ja. sollen. Ja, das, also es wird ernst.
0: Okay. Ich bin gefragt worden, ich soll mal Feedback geben auf diese 6,5 Gramm Darts. Mit denen habe ich tatsächlich auch relativ viel gespielt. Mir hat das geholfen diesbezüglich, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Bewegung nicht zu Ende bringe. Das hatte auch damit was zu tun, dass meine Darts so oft nach rechts weggeschnippt sind. Da hast du noch gesagt, so irgendwie konzentrier dich auch darauf, dass du wirklich diese Bewegung zu Ende bringst und nicht vielleicht die Bewegung etwas zu früh abbrichst, um dann so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Drehung im Handgelenk zu haben, wodurch dann der Dart halt häufiger in die Eins rüberrutscht. Das ist zumindest bei mir der Fall. Mir hat das geholfen, mich darauf zu konzentrieren, dass ich die Bewegung wirklich durchführe und durchziehe, weil sonst kriege ich diese leichten Darts auch gar nicht ins Board wirklich rein. Ich finde es äh, weiterhin auch deshalb gut, weil die Darts, wenn du sie nicht gut wirst, wenn der Ablauf nicht stimmt, die stecken echt wie Kraut und Rüben im Board. Du hast also eine ganz gute Kontrolle, weil die Darts, wenn sie gerade drin stecken, war glaube ich auch meine Bewegung gut, die ich gemacht habe. Ich fand einen etwas äh, negativen Punkt ist, dass wenn du damit zehn Minuten gespielt hast und dann gehst du zu deinen Darts zurück, kommen die dir unfassbar schwer vor. Und mein Eindruck ist, dass der Punkt, wo ich den Dart loslasse, sich verändert. Also wenn ich so ganz leichte Dart spiele, lasse ich die, glaube ich, etwas später los. Und das ist natürlich irgendwie ein Problem, finde ich. Das hat mir echt, das hat, das hat mich nachdenklich gestimmt, ob das dann wirklich so sinnvoll ist, damit zu spielen. Ähm, Lukas Wenig war ja der, der mich darauf gebracht hatte, der ja auch sagt, wenn ich ein Turnier spiele, fange ich meistens den Tag so zehn Minuten an, mit diesen 6,5 Gramm Darts zu spielen. Das ist so ein bisschen so seine Routine, wie er in so einen Trainingstag dann reinkommt oder in so einen Turniertag reinkommt. Da habe ich mich irgendwie gefragt, boah, wenn, wenn das bei ihm genauso ist, dann ist das ein Problem. Aber vielleicht ist es auch nur bei mir so, weil ich einfach technisch nicht so sauber bin, nicht so versiert bin, wie er das ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also Lukas Wenig ist ja nochmal ein anderes äh, Level, so vom, vom, vom naja, der Qualität her, von den Zahlen her. Und dann muss auch überlegen, der hat ja als Hobby äh, dieses äh, Gewichteheben. Das ist ja auch ein ganz anderer Alltag bei ihm. Weißt du, der kommt dann vielleicht aus dem, aus dem Gym und hat dort 120 Kilo gedrückt oder keine Ahnung, was man da so drückt in der <lacht> Gewichtsklasse. Und dann ähm, muss man sich eben andere Methoden überlegen, um dann wieder so ein bisschen das Gefühl zu kriegen eventuell. Und das, was du gesagt hast mit dem Loslassen, dieser Release-Point, der ist ja wirklich entscheidend teilweise. Ja, klar. Also, der, ist ja wirklich, äh, der entscheidet ja, quasi, wenn du eine saubere Bewegung hast, ist ja immer noch der Release-Point, das Ding, geht da da zu hoch, geht er zu tief oder wie auch immer. Und man muss aufpassen, dass man sich da nicht so ein bisschen verhaspelt und dass man den Release-Point so ein bisschen verliert. Von seinen eigentlichen Darts. Deswegen, ja, für
0: mich zumindest mit, mit, mit Vorsicht zu genießen. Ich habe für mich am Ende festgestellt, wenn ich damit nicht zu lange spiele, so einfach nur so ein paar Minuten werfe, ist das in Ordnung. Dann ja. habe ich so kleine Umstellungsschwierigkeiten, wenn es zu meinen normalen Darts geht. Äh, aber das, das kann ich dann irgendwann auch schnell wieder auffangen und dann ist das in Ordnung. Also ja, doch. von daher finde ja. ich das so eigentlich in Ordnung. Weiß ich ich mache halt irgendwie so, so, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten vielleicht und dann wechsle ich die Darts und dann habe ich aber trotzdem zehn Minuten lang sehr konzentriert auf meine Bewegung geachtet und guck, wie die Darts stecken. Also ich bin viel bewusster bei meinem Wurf, wenn ich damit agiere, als wenn ich so mit meinen Darts einfach nur ja. Darts spiele.
1: Mir hat doch jemand geschrieben, dass er den Tipp bekommen hat von irgendjemandem, ich, ich muss jetzt mal ausprobieren, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, auch so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Release Point, mit der Konzentration und so weiter. Der hat dann mit Dübeln auf so ein Dartboard geworfen und hat sich so einen Karton drunter gestellt. Und sein Ziel war dann eigentlich immer nur, gar nicht so, wo er dann hinwirft mit diesen Dübeln. Die sind ja auch relativ leicht, also ganz leicht. Äh, ganz Dübeln. leicht. Genau. Ja. Und sein Ziel war eher so, dass der Dübel jedes Mal in diesen Karton reinfällt unter dem Board. Also dass er seinen Fokus quasi auf was anderes legt, um, 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 um quasi unterbewusst die Bewegung, äh, die, die, das Gehirn auf die Bewegung zu fokussieren. Also finde ich auch einen ganz guten Ansatz, muss ich sagen. Aber, aber es macht gesehen, halt
0: null Bock, irgendwelche Dübel an die Wand zu das werfen. Das ist ja
1: eben das, ja. ja das ist ja eben ja das.
0: das. Nee, <lacht> käme für mich nicht in Frage.
1: <lacht> wie gesagt.
0: Ganz kurz, der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, und ich halte mich jetzt wirklich kurz, weil ich ihn schon abgefeiert habe. Ich äh, ich, ich habe irgendwie die Woche über überlegt, wen soll ich nehmen? Mir ist nichts eingefallen und ich war so heilfroh, dass Steve Beaton das Finale erreicht hat und seine 32. WM in Folge spielt. Ladies and Gentlemen, der Paulke der Woche geht an den Bronze Adonis Steve Beaton. Ohne weitere Erklärung, es kommt vom Herzen, weil er im Alli wieder am Start ist. Das war's. Ich schaue natürlich schon wieder auf die Uhr hier ne, und sehe, eine kurze Folge konnte es nicht werden. Aber das ja. Äh, ja, habe ich wahrscheinlich auch innerlich schon äh, gewusst. Wir wollen, Robby uns für die nächsten Folgen und damit starten wir also heute vornehmen, dass wir ein kleines WM-Ranking machen. Wir haben irgendwie in dieser Woche die Idee gehabt zu sagen, komm, wir haben jetzt noch sechs Folgen bis zur Weltmeisterschaft. Wir machen uns ein Top-6-Ranking und fangen heute sozusagen mit Platz Nummer sechs an. Das hat eventuell folgendes Problem. Dass wenn du heute ein WM-Jahr dir rauspickst, was für dich auf Platz sechs ist, was vielleicht meine vier ist, dass wir dann ein Jahr zweimal besprechen müssten, was irgendwie ja. ein bisschen langweilig wäre. Und ja. somit haben wir als Regel festgelegt, sobald ein Jahr genannt und beschrieben und erklärt wurde, fällt das raus für unsere Wertung. Also das Jahr 2007 vielleicht, weil das ist das große Finale zwischen Raymond von Barnefeld und Phil Taylor. Das, das kann auch nur einmal verwendet werden. Und ja. wenn das einer nimmt, ist es sozusagen raus aus der Wertung. Und wir machen das bis zur WM, bis zum 15. Dezember. Wir haben ja nochmal auch dann einen Podcast am, am 12. Dezember, glaube ich, das ist der Dienstag und werden in dieser Zeit, und ich glaube auch einschließlich der Weltmeisterschaft, auf unsere äh, wunderbare Rubrik verzichten, ähm, kleine Stories über große Helden. Ja. Die muss pausieren, die hat jetzt zur WM-Zeit hier bei uns bei Game On überhaupt nichts mehr verloren.
1: <lacht> okay,
0: wir ah. sind hart, wir sind brutal.
1: Ja, sorry, okay. dass ich dann diese Ankündigung aus, letz aus der letzten Woche dann nicht wahrmachen konnte. Ich habe ja gesagt, Ei. es geht um Betrug, äh, Gier und Gewalt. Stimmt. Aber, aber ey, da freut euch. 2023 ist ja auch noch ein Jahr. Nein, komm. Also dann machen wir es heute das am Schluss. Dann haue ich die Geschichte heute die, zum okay. Schluss nochmal schnell raus okay. und dann ist gut. Und dann haben wir erst wieder 2023. Ja, ich, ich, weiß
0: jetzt, ich weiß jetzt schon, wenn wir dieses WM, das ist ja so eine kleine Rubrik, die jetzt entsteht, da weiß ich jetzt schon, dass der Roland, der Mensch, der das alles immer zusammen mischt, fragt, braucht ihr nicht irgendwie einen Opener? Müssen wir nicht irgendwie einen Trenner machen? Nee, okay. Ich, ich hatte schon die Idee, <lacht> dass jemand von euch zu Hause uns vielleicht was einspricht.
1: Ja, dann müsstest du nee. aber dein Handy vom Schrank holen, wo der Akku tot ist.
0: Ja, oder man kann uns ja auch E-Mails schreiben oder so. Nee, wir lassen es weg. Wir okay. machen das einfach, das ist einfach okay. Ähm, pass auf. Und äh, bevor wir starten in diese Rubrik, in diese Top 6 und heute ist ja Platz 6 von uns beiden, ja.
1: ähm,
0: würde ich gerne die Weltmeisterschaft 1978 so ein bisschen vorne wegnehmen ist ja keine PDC-WM, die gibt es ja erst seit 1994. Aber die Weltmeisterschaft 1978 ist ja die allererste Weltmeisterschaft äh, der Profis, die es im Darts gab. Und an die wollte ich irgendwie damit auch noch mal kurz erinnern. Die hat nur sechs Tage gedauert. Die wurde gespielt vom 5. bis zum 10. Februar 1978 äh, und wurde in Nottingham gespielt, in die Heart of Midlands, äh, ein, ein Club, der später äh, Rock City hieß und an dem auch erst später, auch erst nach dieser Weltmeisterschaft dann äh, größere Musikkonzerte stattgefunden haben. Und das war eine Weltmeisterschaft, die dotiert war insgesamt mit 10.500 Pfund. Nicht für den Sieger, sondern insgesamt. Es waren 16 Teilnehmer am Start, also es ging sofort im Achtelfinale los. Es waren acht Nationen am Start, mit England, mit Schottland, mit Wales, das finde ich überraschend nicht so sehr, mit Australien, mit Irland, mit Kanada, den USA und mit zwei Startern aus Schweden, mit Stefan Lord und Kenneth Olsen. Top gesetzt 1978 war Eric Bristow vor John Lowe und Leighton Rees, der an drei gesetzt war und Layton Reese ist am Ende der, der diese allererste Weltmeisterschaft ja auch gewinnen kann. Layton Reese, der Mann aus Wales, der ja in der Nähe von Gerwin Price gelebt hat, ohne dass Gerwin Price das wusste. Finde ich irgendwie auch ganz nett. Und Bristow, der äh, wie gesagt an eins gesetzt war, ging damals gleich in der ersten Runde raus gegen den Amerikaner, gegen Conrad Daniels mit 3-6. Bristow damals mit dem 74er Average unterwegs, damit darf er auch einfach nicht gewinnen. Und das Finale spielten letztlich Leighton Reese und John Lowe. Damals wurde noch in Lex gespielt, das waren 11 zu 7. Reese übrigens mit einem 92er Average, das ist bemerkenswert. Der hat vier Partien ja gespielt, vier Partien gewonnen. Und bei drei Begegnungen ist er mit 90 plus unterwegs. Und sein bester Average ist der aus dem Viertelfinale gegen seinen Landsmann Alan Evans, wo er eine 97,49 spielt. Also auch damals 1978 schon ein ordentliches Niveau, wie ich finde. Und das war einfach nur mal so der Rückblick auf das Jahr, als es die erste WM gab. Und jetzt gehen wir rein in die PDC-WM. Und ich hatte Robby schon gesagt, du darfst anfangen und vielleicht nimmst du mir ja auch meinen Platz 6 jetzt äh, sozusagen mir vor der Nase weg. Ich hoffe nicht. Ja, ich Bitte. denke schon. Ich denke schon. Es geht
1: auch um das allererste Mal. Okay. Es soll um die erste PDC- Weltmeisterschaft gehen. Ah, okay. Oder? Habe ich die nicht weggenommen? 94. Nein. Okay, gut. Ich finde, diese, diese erste PDC-WM gehört irgendwie ähm, so in diese Rangliste, weil sie ein, uns einfach ähm, rückblickend viele Dinge aufschlüsselt, was passiert ist in den letzten 28 Jahren bei der PDC. Ähm, diese erste PDC-WM war ja noch die Weltmeisterschaft oder sie durfte auch nicht Weltmeisterschaft genannt werden, der WDC, das World Darts Council, nach einem ja. langen... Streit, der auch vor Gericht ausgetragen wurde, bei dem, wir haben ja schon gesagt, Tommy Cox auch sein Haus verpfändet hat, um die Anwaltskosten zu bezahlen. Die, ähm, die, P die PDC damals, diese World, das World Arts Council, hatte sich dann auch verpflichtet, nicht dieses Ding mit Professional irgendwie reinzukriegen in ihren Namen oder sonst irgendwie. Ähm, ja, es war ein Gesamtpreisgeld von 64.000 Pfund, also schon relativ viel. Im ja. Gegensatz zur ersten WM, aber äh, schaut mal heute mal drauf, mit 2,5 Millionen Pfund hat sich das natürlich äh, vervielfacht um das Ganze. Und was ich total interessant fand, heute spielen ja Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Spieler weltweit, äh, um einmal bei der WM dabei zu sein. Diese WM musste tatsächlich aufgestockt werden. Weil ähm, es eine Gefahr war für viele Spieler. Also man durfte aus der BDO da nicht mit teilnehmen, also nicht dran teilnehmen. Und äh, man musste wirklich aus Nordamerika vor allem viele Spieler wie wie Larry Butler oder andere Spieler dazu holen, dass das Ganze so ein bisschen internationales Flair bekommt. Heute wird sich ja natürlich jeder die Finger danach lecken, bei dieser PDC, WM teilzunehmen. Aber damals war das wirklich noch ein hohes, hohes Risiko, da äh, mitzuspielen. Es wurde
0: in Gruppen gespielt vorab, was Weider auch totales Novum war. Weil du ja, sobald du PDC-Turniere bestritten hast, bei der BDO gesperrt wurdest. Genau, genau. Das war ja damals ja. ein großes finanzielles Problem auch für die Phil Taylors und Co., die sich damals entschieden hatten, auch eine Menge Turniere in den USA zu spielen, um einfach diesem BDO-Circuit aus dem Weg zu gehen. Weil sie wussten, genau. da dürfen sie gar nicht mitmischen. Ja. Genau, ja. Und, ich ähm, ich trinke ich trink nicht ja. nur einen Tegern sehr oh. hell, ja. ich esse auch jetzt gerade äh, Chocolate-Chips.
1: Ja und keiner hätte damals in der Dartswelt dieses Turnier tatsächlich als Weltmeisterschaft bezeichnet, weil es eben immer noch diese übermächtige BDO gab und äh, diesen diesen weltberühmten Split. Vielleicht auch mal ein Hinweis in eigener Sache, wer, wer das so ein bisschen mehr wissen will, darf gerne mal auf meinen YouTube-Kanal äh, gehen. Da habe ich so eine Art so eine kleine Dokumentation drüber gedreht, über diesen BDO-PDC-Split. Also es ist eine, eine echt spannende Geschichte auch so, was da alles so ein bisschen dahinter war und auch die Namen, wer da, wer da alles so ein bisschen mitgeholfen hat. Und es war eine WM, die Dennis Priestley gewonnen hat, 12.000 Pfund Siegprämie bekommen hat. Nur zum Vergleich, äh, Martin Schindler wird dieses Jahr wahrscheinlich zur WM gehen und nur nur mit dem mit dem Fuß ans Oki stellen, hat er schon 15.000 Pfund sicher. Also dass man zum Vergleich. Phil Taylor hat das Finale damals verloren das hätte er gern gewonnen, glaube ich, weil Phil Taylor ja immer einer war, der will das, das erste Mal immer gewinnen. Und er war ja einer der, der, der Hauptakteure, die das Ganze ins Rollen gebracht haben, der unbedingt äh, Geld verdienen wollte mit Darts und viel, viel mehr Geld verdienen wollte und deswegen auch diese, dieses PDC-Ding. Ähm, aber es war tatsächlich das letzte Finale bis 2003, das er bei der PDC dann verloren hat. Und das war eine unglaublich lange, lange äh, Erfolgsserie, die, die Phil Meine. Taylor damals gemacht hat ja und äh, vielleicht noch mal ein paar Zahlen. Der niedrigste Average bei dieser äh, ersten PDC WM war 75,43 von Richie Gardner und der höchste Average, den hat Peter Everson gespielt mit 97,55. Tom Kirby hat noch mitgespielt, der Ach. bis bis keine Ahnung äh, 20 Jahre später für Paul Nicholson großes Vorbild war. Tom Kirby war der Spieler, der immer. Mit einer Weste und Krawatte gespielt hat. Und wer Paul Nicholson kennt, der wird wissen, auch er hat oft diesen Style so ein bisschen angenommen und ähm, war einer der berühmtesten irischen Dartspieler. Und ähm, ja, und damals war eben auch dieses erste Mal Sky TV dabei, das war ein Privatsender. Die, die, die BDO-WM war noch im Öffentlich-Rechtlichen quasi in, in, in England zu sehen, auf der BBC. Es ähm, war wirklich, das waren Welten. Unterschied. Und äh, ich finde, jeder, der, der so ein bisschen da reinschnuppern will, sollte sich unbedingt dann so ein, bisschen ein paar Zahlen zu dieser ersten PDC-WM anschauen, um zu sehen, was da eigentlich passiert ist in 28 Jahren, was für ein unfassbarer Fortschritt da äh, vorangegangen ist. Ja.
0: ja, und man darf ja nicht vergessen, damals hat man äh, unheimlich lange gesucht, um einen TV-Partner zu finden, der diese ja. WM übertragen hatte, weil das enorm wichtig war, um Sponsoren zu bekommen. Also, du brauchst ja das Fernsehen, um auch attraktiv zu sein für Sponsoren. Und das war ja. damals ja auch schon, glaube ich, ein Coup, da war zumindest auch Barry Hearn schon mit involviert, der das mit der mit Sky Sports hinbekam. Und das waren dann auch so die ersten Züge, wo man sich auch von der BDO abgehoben hatte, weil es weil es den Walk-On gab, ne? weil es das weil auf, auf eine ganz andere Art und Weise präsentiert worden ist, weil halt auch damals den neuen Gründern der PDC oder des, des WDC klar wurde, wir, wir müssen etwas verändern. Wir können Darts nicht immer nur so präsentieren, wie das bislang präsentiert wurde. Und wir klauen uns Elemente aus dem, aus dem Wrestling und aus anderen Sportarten heraus und, und präsentieren so unseren Sport und unsere Sportler.
1: Ja, deswegen mein Platz 6, 1994, die PDC bzw.
0: WDC-WM. Okay. Die erste. Die erste. Mein Platz sechs, und ich habe es auch einfach gewählt, weil ich unbedingt selber dieses Jahr beschreiben wollte, ist das WM-Jahr 2005. Die Weltmeisterschaft, die vom 26. Dezember bis zum 3. Januar dann 2005 gespielt wurde. Es ist ein Stück deutsche Darts-Geschichte. Es ist die erste Weltmeisterschaft, die live im deutschen Fernsehen übertragen wird. Eine WM, die mit 300.000 Pfund dotiert ist. Eine WM, die 40 Teilnehmer hat. Also auch schon deutlich mehr, als äh, wir es eben gehört haben, äh, im Vergleich zu 1994. Und es sind zehn Nationen am Start. Äh, 34 dieser 40 Spieler kommen aus England. Es gibt aber auch einen Starter äh, von Barbados. Hast du den drauf, wer das ist? Ich habe es gerade offen und uh, sehe gerade
1: Anthony Ford. <lacht> ja, Anthony Ford. <lacht> und und, und denke so, diese Flagge, die ist mir komplett unbekannt. Die habe ich noch nie gesehen oder zumindest nicht bewusst. Aber Barbados ist schon
0: geiles und Land. Und der Witz oder? ist, und mir ging das genauso. Ich habe das auch nicht mehr drauf gehabt. Und der war auch noch mal 2008 mit dabei. Und der hat sich damals für die WM qualifiziert, weil er die. Caribbean South American Masters gewonnen hatte. Was auch immer das für ein Turnier ist. Er hat es dadurch äh, zu dieser äh, Weltmeisterschaft äh, geschafft. Und er hat dann wohl laut Wikipedia 2018 seine PDC-Karriere beendet. Ich habe Anthony Ford äh, nie mehr irgendwo gelesen bei irgendeinem Turnier, wer auch immer diesen Wikipedia-Eintrag damals geschrieben hat. Dann ist es ganz spannend. Es sind 16 Spieler gesetzt und bis auf John Part und Roland Scholten kommen diese 16 Spieler der ist alle aus England. Nicht aus Schottland, nicht aus Wales, nicht aus. Sie kommen alle aus England. Und ähm, für uns begann damals im deutschen Sportfernsehen, DSF, diese Weltmeisterschaft mit dem Match von James Wade gegen Mark Holden. Spitzname Top Banana. Für James Wade war das die allererste PDC-WM, er hatte schon zwei BDO-WMs gespielt und er geht gegen äh, Mark Holden raus mit 0-3 und der Witz ist, ich habe das glaube ich schon mal auch erzählt, dass, dass damals der ganze Circuit wusste, dass Mark Holden äh, stark an der Titis litt, das wusste auch James Wade. Und äh, er dachte, das kann er niemals verlieren gegen den. Da kommt er auf jeden Fall in die nächste Runde rein. Und er hat das Ding verloren. Das war ein Graus. Er hat im Match schon gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich gehe gegen einen raus, der hier an der Titis leidet. Und ich kriege es überhaupt selber nicht auf die Kette. Und äh, ja, ist echt eine ne WM, über die ich auch mit James dann später nochmal gesprochen habe. Das ist so ein Match, an das er sich gen ganz genau erinnern kann. Fand ich eigentlich ganz lustig. Und dann gibt es noch ein witziges Detail. Diese Weltmeisterschaft 2005 ist die letzte Weltmeisterschaft des großen John Lowe. Und ich erinnere mich da echt gut dran. Wir haben dieses Spiel, der konnte äh, in der ersten Runde, hat er sich, glaube ich, gegen John Vervey durchgesetzt. Oder war es die erste Runde? Und er spielt damals dann das letzte Match des Abends, weil das halt eine große Nummer war für die BDC, dass der große John Lowe nochmal an den Start ging. Was haben wir die wir eigentlich keine Ahnung von Darts hatten gemacht. Wir sind ausgestiegen aus dem Match von John Lowe. Wir haben es nicht bis zu Ende getragen, weil du weißt es selbst, irgendwelche sexy Clips gab. Okay. Für die für die Darts sind natürlich eine Katastrophe. Und zwar gar nicht so richtig bewusst, wer dieser John Lowe war. Ich wusste zwar irgendwie, der der hat ein paar WMs gewonnen, aber dass das echt, dass das war echt ein großes Ende seiner Karriere, haben wir live nicht dabei gehabt. Ein Riesen-Fauxpas, damals der völlig unwissenden, mini-kleinen Darts-Redaktion beim DSF. Und ich gehörte mit dazu. Ja, seid froh, dass es damals kein Twitter gab. Es oh ja. hat einen schönen oh ja. Shitstorm gegeben. Oh ja, damals gab es nur E-Mails und davon hat es auch schon einige gegeben. Kopfschütteln in der ganzen Darts-Szene von Deutschland. Das kannst du <lacht> dir vorstellen. Ganz interessant noch, ab dem Viertelfinale sind nur noch Engländer im Turnier. Das Halbfinale gewinnt Mark Dudbridge gegen Wayne Madel, der, glaube ich, damals schon echt eine große Chance hatte, vielleicht sogar Weltmeister zu werden. Und äh, Mardel hatte äh, im Viertelfinale vorher noch den topgesetzten Colin Lloyd rausgenommen. Und das andere Halbfinale war auch echt ein legendäres Halbfinale zwischen Phil Taylor und dem Limestone Cow bei Bob Anderson, der ja der dann auch keine große Rolle später mehr spielte. Und das gewann damals Taylor mit 6 zu 2. Und er konnte auch das Finale gewinnen gegen Mark Dudbridge, The Flash, mit 7 zu 4. Und Taylor damals mit einem 96er-Average dabei. Übrigens, der niedrigste Average des Turniers, du hast das eben auch schon genannt, 2005, ist der von Peter Evison Hast du nicht eben auch gesagt, dass Peter Evison den niedrigsten hatte? Nee, der hat den höchsten Average bei der ersten PDC wm Siehst du? Hier spielt das er den niedrigsten ja. mit einer 67,34. Das ist so schnell nicht gut. geht das. <lacht> Und zwar geht da raus mit 0 zu 4 gegen Andy Jenkins, Spitzname Rocky. Und äh, diesen Spitznamen hat ja dein Lieblingsspieler übernommen,
1: ne? Was heißt Lieblingsspieler? Einer, äh, einer der Spieler, Ach die ja, ich jetzt extrem beobachte natürlich. Ja, ja ja, 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 Rocky, ja, ja. ja. Was da Den Andy Jenkins Average. wohl sagt... Äh, auch kein, nicht immer ganz freundlicher Zeitgenosse. Nein. Andy Jenkins. Nein.
0: Der hieß auch nicht umsonst Rocky. Ja. Mehr sagen so ja. wir dazu nicht. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Höchster Average äh, wurde gespielt von Taylor in der ersten Runde gegen Alex Roy, der ja auch noch lange wirklich äh, auf der Tour mit dabei war. Und da spielt Taylor eine 102,87. The Power gibt gerade mal sieben Sätze im gesamten Turnier nur ab. Also der hat auch einige zu Null Erfolge gehabt. Und er schlägt unter anderem Dennis Priestley, das ist ja der erste Sieger von 94. Er schlägt Kevin Painter, der 2004 auch im Finale stand. Und ähm, er schlägt jetzt habe ich hier Anderson stehen. Stimmt das, was ich hier sage? Bob, das kann doch gar nicht sein. Bob, Bob Anderson. Anderson. Natürlich, Bob Anderson. im Halbfinale habe ich ja eben angesprochen. Robert, er heißt Robert Anderson. Ja, Eigentlich. genau. Ja, genau. <lacht> Und das war also das WM-Jahr 2005, Das wirklich der Startschuss war dafür, dass man gesagt hat, komm, wir übertragen Darts weiter. Das war so der Probeversuch. Wir machen das einfach mal. Wir senden 30 Stunden Darts und wir gucken mal, ob das ein bisschen Quote kriegt. Und das hatte eine ordentliche Quote. Das waren so 200.000, 300.000 Zuschauer waren mit dabei für einen Sport ohne deutsche Beteiligung eigentlich schon Weltklasse. Ne? Ja. Und das war wirklich dann der Grundstein dafür, dass das DSF auch gesagt hat, wir werden Darts mit ins Programm nehmen. Wir werden auf jeden Fall die nächste Wärme übertragen. Und so hat man ja irgendwann auch die Anzahl an Turnieren äh, deutlich ausgebaut und, äh, ja, und hat dann die Entwicklung gestartet, die wir ja alle miterlebt haben. Das war also mein Platz Nummer 6. Das war das WM-Jahr 2005. Ja. Okay. Also kommen noch viele gute
1: äh, WM-Jahre, glaube ich.
0: Ja. Ich werde auch versuchen, ich habe hab echt nicht die Zeit gehabt, ich wollte einfach nochmal reingucken, ich hätte gerne mal auch von mir damals noch so einen so Kommentarschnipsel gehabt. Ich war ja echt unwissend. Das war ja so eine WM, da habe ich eigentlich nur Fragen gestellt, weil ich überhaupt selbst ja. überhaupt nichts wusste. Äh, habe ich äh, jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber ich werde versuchen jetzt, äh, dass wir vielleicht... Äh, da, wenn wir Weltmeisterschaften haben, die ein bisschen aktueller sind, vielleicht auch mal so ein paar Live-Calls mit mit reinnimmt, um uns noch ein bisschen mehr in diese Zeit von damals zu beamen. Ah,
1: einen habe ich, also einen Live-Call wirst du auf jeden Fall bei mir hören, weil das war schon Ah, okay. Das habe ich mir schon rausgesucht. Ich bin ja, ich habe ja schon zwei Jahre. Okay. Ja, das war ja für mich natürlich toll, so ein bisschen Geschichte, ein bisschen rumblättern und mich selber erinnern, oh, was ist da passiert? Oder auch Sachen, die ich überhaupt nicht gesehen habe, zu denken, oh, Wahnsinn, was, was ich meine von den Zahlen her, was da so für Geschichten dahin sind. Weil du vorher auch St äh, Stefan Lord erwähnt hast, das waren übrigens die ersten, oder die, äh, ähm, es gab eine Firma, die hieß Jim Pike. Ich weiß nicht, ob ja. es die noch gibt. Die mein hatten, allererstes
0: Board, das ich in Open Board. Ja,
1: ja, ja. Und die haben Stefan Lord Darts verkauft. Und die Dinge haben damals wirklich 150 D-Mark gekostet. Also wahnsinnig teuer. Und, und ich habe die, die immer wieder bestellt für irgendjemanden, weil sie sie haben wollte, weil sie eben teuer waren. Haben wir alle gedacht, mit denen schmeiße ich bestimmt besser. Oder werfe bestimmt besser. Und keiner von uns hat eigentlich gewusst, wer Stefan Lord überhaupt ist. Jim Pike war eigentlich eine ne Firma, die Angelzubehör und uh, Angelausrüstung verkauft. Deswegen. Aber Angel und Dart gehört irgendwie zusammen, glaube ich. Deswegen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Jim Pike noch gibt. Also, wenn, wenn das jemand so, so, so draußen vielleicht noch am Schiff ist. Kann hat. ich dir auch nicht glaub, sagen. Aber ich glaube nicht. Glaub nicht.
0: Damals hieß es auf jeden Fall, das ist ja eine Geschichte, die alle kennen, die damals schon im Darts unterwegs waren, es wäre ein Schweineborsten-Dart gewesen.
1: Was Natürlich sind das Schweineborsten.
0: Ja, ja. Wer ja, was anderes
1: behauptet, der lügt.
0: <lacht> so. Okay. Ich würde gern, noch gerne, wenn wir
1: so ein bisschen in der Geschichte sind, ganz kurz, was mich jetzt so ein bisschen gefreut hat. Ich, ich verspreche es dauert 60 Sekunden.
0: Ich Nein, würde was, gerne, ja, das ist alles ja, gut. Ja, ich würde ja. ich, ich würd nur gerne ein Feedback äh, äh, einfordern von euch zu Hause bezüglich dieser Top 6 auf die Weltmeisterschaft. Ist das okay? Haben nur Robbie und ich Spaß? Das würde ja auch ausreichen. Das wäre ja auch okay. Aber hätte ich gerne mal so ein Feedback drauf. Und äh, das finde ich interessant zu wissen. Ich würde gern, auch wenn er hier nie
1: zuhören wird und es ihn überhaupt nicht interessieren wird, Prakash Jiva grüßen. Wer der <lacht> was sagt? Und der Name, der Name, oh, der Name ja. ist ja bestimmt der bekannt. Der ist
0: gefeiert worden in Düsseldorf damals. Ja, Prakash Jiva auf. ist
1: gefeiert worden in Düsseldorf. Prakash Jiva hat ja elf Jahre auf der Tour gespielt. Mehr oder weniger Erfolg. Also nie für eine WM qualifiziert? Nie. Also obwohl er echt gut war. Ich habe ihn im, im, im Practice immer gesehen und denk so Wahnsinn, was der spielt und so. Er ist echt ein guter Spieler gewesen mit indischen Wurzeln. lebt in England, ist auch, hat auch immer für England gespielt. Hat jahrelang versucht, die indische Staatsbürgerschaft quasi zu kriegen, um sich dann für Indien, für die WM zu qualifizieren. Jetzt hat es irgendwie geklappt mit dieser Staatsbürgerschaft und hat es geschafft. Prak Prakash Jiva nach einer langen, langen, langen darts wird er bei der WM dabei sein als indischer Qualifier. In Nitin diesem Jahr? Kuma, ja, er hat Nitin Kuma geschlagen im, im, im Finale und er wird dabei okay. sein. Und Prakashiva wird zum ersten Mal bei einer PDC dabei ja sein. Und es hat mich gefreut, dass ich es gelesen habe, weil ich diesen Typen einfach so auch so, so interessant und auch von der Optik her und von allem äh, cooler Typ und äh, ja, Prakashiva. Würde ich ja. einfach
0: grüßen. Das ist total cool und der ist damals, ich weiß gar nicht auch warum, plötzlich wurde der so, weißt du, zu so einer großen Nummer und der ganze Laden sang nur noch seinen Namen und er wusste und er hat selbst genossen. nicht warum. Und er hat es genossen, er hat es genossen. 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 Ich war es scheißegal ja. warum, ja. er hat es einfach nur genossen. Ja. Der hat auch so, der hat ein ganz cooles Grinsen, so, so ein nettes Lachen im Gesicht. Total, und das, total ja. ja, ja. Deswegen, das wollte ich nochmal ganz
1: kurz erwähnen. So, das ist
0: cool. Ähm, dann würde ich aber sagen, guck mal Elmar,
1: es ist echt schon spät geworden. Jetzt schnell, komm, und mach deine. Mach nee, deine nee, nee, machen wir nächste Woche. Komm, lass uns das nächste Woche machen. Wir haben doch ernsthaft? Zeit. Leute, ich weiß, ihr seid alle im, im, im Instagram-Stories und TikTok-Fieber und es muss alles schnell gehen und ihr wollt alle Infos gleich haben, aber geduldet euch. Oder? Okay. Kann man doch erwarten. Sorry, Absolut. aber es ist ich echt schon spät. Es ist nur noch 16. Ich bin hier nicht bei mir neugierig. Ja. Und ich muss morgen früh ähm, ja, äh, Kinder abgeben und, und also. Äh, zur Tagesmutter bringen und, und Frühstück machen und alles drum und dran. Du es hast ist,
0: ein Leben, ist, die Kinder zur Tagesmutter bringen. Robby, ja. du weißt gar nicht, wie gut es dir geht.
1: Ich könnte sie auch äh, optional noch zu den Omas bringen. Also, die, sind, die sind Gold wert. Die sind echt, die kannst du nicht bezahlen. Die sind, die sind, äh, ich
0: hätte noch eine Option äh, für den Hinterkopf. Lass sie einfach bei dir.
1: Ja, nee, die freuen sich auch mal, wenn sie mich nicht sehen. Glaubst du mir.
0: <lacht> das tut allen gut. Okay. Das tut allen, gut. Okay. tut allen gut. Du, ich werde, äh, ich werde meinen Trainingsplan werde ich genau morgen beginnen oder ja. besser gesagt heute, also am Montag. Da werde ich dann diese halbe, dreiviertel Stunde an Bord verbringen. Ich mache das selber vier Wochen lang bis zum Dezember und ich hoffe, dass ich dann im Average zumindest teilweise über 60 gehe und wenn ich einen geilen Tag habe, auch mal eine 70 spiele bei best of three oder best of five Legs, so eine kurze Distanz.
1: Ja. Da würde ich auch gerne nächste Woche noch mal dazu was sagen, gerade dieser Average im, im Training, den man sich dann ja so, so ein bisschen notiert und so, wann der wirklich so ein bisschen notiert werden sollte, unter welchen Umständen und dass nicht jedes Spiel, das man im Training spielt, auch wenn es ein 501 Leg ist, ähm, in deinen eigenen Statistiken auftauchen sollte als dein Average. Unter okay. welchen Voraussetzungen ich das reinnehmen würde. Und unter welchen Voraussetzungen ich vielleicht auch mal sagen würde, dass das war heute einfach nichts.
0: Weil Bei mir ist, taucht das immer dann auf, wenn es gut ein guter ist, ja. Average ist. Ja genau, ja,
1: ja, ja, ja. Wenn du mich fragst, ich habe äh, vor zwei Wochen ein 110er Average hier online gespielt <lacht> gegen jemanden. Das ist natürlich mein Average nichts
0: anderes. Natürlich. Das ist nichts ja auch der anders. Grund, warum uns äh, immer wieder Leute auch anschreiben und nach dem Motto, ich spiele also ja. zu Hause so ein, so ein 95er Average, ja. wo du sagst, okay, mein Freund, warum spielst du nicht die Profitour, wenn das dein, wenn das dein Average ist? Ja, oder unterschreibst du mir einen
1: Managementvertrag. <lacht> ja, genau. Noch viel, viel besser. Ich habe die Besten. <lacht> und äh, nächste Woche werde ich dann auch nochmal ähm, zu der Geschichte, also wir haben nur noch vollgepacktes das Programm hier bis zur WM. Ja, ja ähm, sowieso. Ähm, Ich habe eine Spielstätte auch mehr rausgesucht, die sich bei uns vorgestellt hat. Fand ich ganz interessant und äh, oh, wieder mal. Oh
0: nein, stopp, das müssen wir machen.
1: Hobby, das, das ist machen. Pflicht.
0: Direkt. Okay, das ist Pflicht. Okay. Ich, du, du liest einen vor, ich lese einen vor. Okay,
1: also ich habe hier vom Amarius, ähm, die haben ein, die haben letzte Woche einen Datraum eingeweiht und sind bei den Pass auf Schöndorfer Sportverein. Die haben jetzt eine Dartsabteilung und ähm, wollen dann auch jetzt langsam in die Richtung Vereinsgründung gehen und sind in der Region Thüringen, Stadt Weimar, Ortsteil Schöndorf. Dartverein Schöndorfer Dartfüchse. Es sieht schon ganz heimelig aus, muss ich sagen, auf den Fotos. Ähm, die die, die Dartbordanlage sehr gemütlich alles. Und ähm, ja, deswegen, wer da Interesse hat, soll doch mal äh, schauen. Der Dartverein Schöndorfer Dartfüchse in Weimar, Ortsteil Schöndorf im schönen
0: Thüringen. Okay. Und ich habe hier eine Nachricht von Stefan, von Stefan Westermann. Der ist der Betreiber vom SOL Dart Center Südoldenburg in großen Kneten, wenn ich das richtig hier ausspreche. Gerne komme ich deiner Aufforderung aus deinem Podcast nach und stelle dir hier mit unseren Club vor. Wir haben 10 plus 1 Steelboards, was auch... Das mit dem Plus 1 heißt, das verstehe ich irgendwie nicht, und 8 Plus 1 E-Dart-Automaten. Wir veranstalten regelmäßig Turniere und nehmen am Ligabetrieb teil. Ich suche aber noch E- und stil spieler oder ganze Mannschaften. Immer mittwochs ab 19.30 Uhr ist für jedermann geöffnet. Wir freuen uns, neue oder bekannte Gesichter wiederzusehen. Übrigens, auf dem Banner ist auch der Robstar. star Ei. Hey. Alle haben uns ihre Einwilligung gegeben. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Lieben Gruß aus dem Nordwesten, Stefan. S.U.L. Dart Center Süd Oldenburg. Und ja. ich habe auch da Fotos. Und das sieht cool aus. Also das, wer Bock hat, wer in der Nähe wohnt, sollte dort einfach mal hingehen. Und äh, dann hat er vielleicht einen Platz, wo er neue Menschen trifft und wo er vielleicht gute Gegner findet.
1: Kann ich mich daran erinnern, die haben mich gefragt, ob, ob ich auf dieses Banner darf. Ich war natürlich geehrt und habe gesagt, klar. Ähm, war mir natürlich eine Ehre. Schön, schön, dass sie hier auftauchen. Sehr schön.
0: Und damit würde ich sagen, ja. habt eine grandiose Woche. Jetzt wieder rauf auf den Stepper. Macht Sport, äh, ernährt euch gesund, tut euch was Gutes, lasst es euch gut gehen. Und äh, dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Es ist die Woche der Super league also viele Ergebnisse auch, wir sind gespannt, wer am Ende es schaffen wird, sich für die WM zu qualifizieren. Wir wissen, viele sind sehr, sehr hungrig drauf, gerade die Etablierten auch, die so unbedingt auch zur WM wieder wollen, wie ein Florian Hempel, der so einen geilen Auftritt im letzten Jahr hatte oder natürlich auch ein Max Hopp oder auch ein Ricardo Pietrecco, der jetzt nach all den Erfolgen auch diesen Schritt gerne machen würde. Wir sind wirklich sehr gespannt. Wird natürlich dann auch Teil unserer nächsten Folge sein, der Folge Nummer 125. Wie checkst du die 124? Triple 20, 14 Bullseye. Schöner kann man so eine Folge gar nicht beenden. Robby, äh, schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Träumt was Schönes. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.